0: fertig, los. Und jetzt nimmst du mal das eine Ende vom Film und ich das andere und jeder von uns zieht ganz tüchtig.
1: Und dann wird der Film was? Länger? Äh, dehnbarer. De das Bild, das ist kein Gummiband.
0: <lacht> Nein, das aber ähm, die Empfindlichkeit vom Film, die kann man sich manchmal schon so ein bisschen wie ein Gummiband vorstellen.
1: Das stimmt, das war auch das, was mich beim, äh, beim analogen Film erstmal sehr verwundert hat. Übrigens zuerst, ne, wir sind absolut analog, der Podcast rund ums Filmfotografieren, heute Thema... Push und Pull. Push und Pull, weil, ja, das, das was ISO draufsteht. wir hatten, äh, glaube ich, eine Folge, hatten wir eine Folge, fließende ISO, fließende ISO, Nummer, Nummer 007, äh, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen detaillierter angehen, ähm, dass, ja, der Film, das, was auf der Kiste steht, nicht zwingend das
0: ist, was man mit ihm tun muss. Ja? Und auch nicht unbedingt zwingend das, bei dem man am besten funktioniert. Auch das mhm. haben wir schon gelernt.
1: Richtig. Also es gibt die sogenannte Box Speed, wie es im Englischen heißt, oder Schachtelgeschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit ist in dem Fall die ISO, also mhm. die Empfindlichkeit des Films. Und die ist, ja, die steht da erstmal drauf. Und jetzt kannst du dein Belichtungsmesser auf genau diese ISO einstellen. Steht ISO 400 drauf. Stelle ich mein Belichtungsmesser auf 400. Alles ist erstmal gut.
0: Und dann wirst du dazu möglicherweise, wenn du die Schachtel öffnest, innen drin noch ein paar passende Entwicklungsrezepte finden. Genau, auf,
1: auf den Karton auf die Innenseite gucken, da steht oft was drin. Mhm,
0: genau, also wenn man keinen Zugang zu diesen magischen Tools hat, die wir so oft empfehlen, ähm, die Schachtel vom Film hilft dir weiter. Genau, und wenn du das dann machst, wirst du auf jeden Fall zu guten, brauchbaren Ergebnissen kommen. Genau. ob du zu den Besten kommst, das sei mal dahingestellt.
1: Ich würde das mit den Besten, glaube ich, relativieren, weil die Besten immer in, müsste man, glaube ich, immer in Bezug setzen auf die Situation, in der man sie verwendet.
0: Natürlich und natürlich auch äh, in Bezug auf das, was ich damit am Ende machen möchte. Das ist ja für uns beide auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir uns vornehmen, wir gehen heute los und wir fotografieren heute analog und wir haben eine bestimmte Location im Hinterkopf, dann schwebt einem ja häufig auch schon ein bestimmtes Bildergebnis so vor dem inneren Auge.
1: Das, das sollte zumindest so das sein. Das sollte
0: zumindest so sein oder eine, eine bestimmte Anmutung. Ich kenne zwar ja nicht jedes Motiv, was mir dann vor Ort über den Weg läuft, aber ich habe schon so eine Idee, ähm, ob ich Bilder haben möchte, die irgendwie von starken Schwarz-Weiß-Kontrasten geprägt sind oder ob ich mehr so ein verträumtes, verschleierte Atmosphäre unterbringen möchte.
1: Mit vielen Grauverläufen Mit vielen und so.
0: Genau. Und je nachdem, was ich halt vorhabe, was für eine Stimmung ich habe und so halt, dass es auch zu, zu, zum Anlass passt, würde ich meinen Film wählen. So. Und ähm, weil wir ja schon äh, auch mal darüber gesprochen haben, dass Film nicht alleine das ist, kann man halt auch wählen, okay, wie, wie habe ich denn vor, den zu belichten? So, wie es auf der Schachtel steht? Oder vielleicht eben anders?
1: Das heißt, ich darf, ich stelle mich jetzt mal dumm, ich darf also eigentlich, wenn ich will, mein Belichtungsmesser auf eine ganz andere ISO stellen und dann trotzdem geht
0: das irgendwie? Das darfst du, wenn du bereit bist, hinterher dir auch mehr Arbeit zu machen und anders zu äh, entwickeln.
1: Hm. aha. <lacht> also, fangen wir doch mal an mit dem Push. Der klassische... Push ist so das, worüber ich das eigentlich kennengelernt habe, dieses Thema. Das weil, ist das, was
0: früher mal total hip war, oder?
1: Naja, hip, ich wusste damals noch nicht genau, was ich da tue. Weil ich, ich wusste nur, wenn ich so einen Push, also Push heißt, ich gebe dem Film wenig Licht. Also ich sage mal, ich habe einen ISO 400 Film und ich stelle den Belichtungsmesser auf 1600. 4, 8, 16, das sind also zwei Blendenstufen, weniger Licht
0: kriegt also nur ein Viertel des Lichts.
1: Genau, der kriegt ganz wenig Licht. Und jetzt äh, muss man hinterher beim Entwickeln irgendwas kompensieren, um da wieder was gegen zu tun. Und für mich war das früher einfach ganz klassisch dieses, oh, ich habe wenig Licht und jetzt muss ich irgendwie, habe aber keinen Film, der passt, und jetzt mache ich den empfindlicher dadurch.
0: Genau, und zwei Sachen sind für mich da auch immer ganz wichtig gewesen, also die, die, die mir im Kopf herumspukten. Das Erste war, ich mache den Film empfindlicher und zweitens, das ist etwas, wenn ich tue, wenn ich zu wenig Licht habe. Ich habe erst in den letzten Jahren gelernt, dass man auch ganz toll mit Push arbeiten kann, wenn man massig Licht hat. Weil halt eben der Push noch etwas anderes tut, als einfach nur die Empfindlichkeit mhm. in Anführungszeichen zu verändern. Und
1: auch das habe ich damals bemerkt, aber noch nicht ganz verstanden. Und zwar, wenn dann diese Filme zurückkamen. Ich bin dann also zum örtlichen Fotohändler gegangen, zum äh, äh, Kreidler. Und habe dem Herrn Kreidler meinen Film in die Hand gedrückt. Das war dann typischerweise damals ein HP 5 Plus von Ilford. Der ist ein 400er, den habe ich auf 1600 belichtet. Und habe dem Herrn Kreidler den in die Hand gedrückt und gesagt: Herr Kreidler, den habe ich mit ISO 1600 belichtet, bitte pushen Sie mir den. Und dann hat er wissend genickt. Und ich habe auch wissend genickt, obwohl ich gar nicht wusste. <lacht> und äh, habe ihn dann entwickelt wiederbekommen. Der Herr Kreidler hat dann auch gleich noch Abzüge gemacht für mich. Weil der hat nämlich auch, glaube ich, für die örtliche Zeitung Abzüge gemacht. Also der hat quasi ein, ein durchlaufendes Labor da gehabt. Und dann kamen diese Bilder zurück und die hatten eine wunderschöne, knackige Anmutung mit tiefen Schwärzen und hellen Weißbereichen und richtig wenig Grautönen. Das waren so richtige In-Your-Face-Bilder.
0: Ja, oder wie man heute so schön sagt, hier ist die Zone 3 abgesoffen. Mindestens. <lacht>
1: Ja, also der Push macht eben nicht nur, dass man mit dem mit weniger Licht klarkommt, sondern er, er zieht die Kontraste an. Weil genau das war das. Die Kontraste, die hellen Sachen wurden deutlich heller, die dunklen deutlich dunkler. Und was da auch noch passiert ist, ist, dass der Film dadurch krümeliger wurde
0: da sage ich immer jein. Beim HP5 war das wahrscheinlich so. Oh, bei
1: dem ja. war das so? Ich habe auch keine Ahnung, in welcher Suppe der das entwickelt hat. Ich gehe von Rodinal ich aus, weil das denken. ist der ökonomischste ja. auch schon damals gewesen. Und Rodinal HP5 Push, vermutlich noch mit viel Bewegung, weil der wollte den schnell entwickeln. Der hat den mit
0: Sicherheit in irgendeinen so Rotationstank mhm. geworfen. Das heißt, der hat ordentlich viel Agitation gesehen. Und dann hat er wahrscheinlich auch aufgekörnt und er hat gewaltig aufgesteilt, wie man so schön sagt, also die Kontraste steiler gemacht. steiler gemacht. Hast du denn damals gewusst, dass du dir damit eigentlich einhandelst, dass du genauer belichten musst? Nee, habe
1: ich damals nicht gewusst. Ich habe damals äh, tatsächlich unwissentlich mit meiner Minolta X700 äh, hauptsächlich fotografiert. Und die hatte einen recht ordentlichen Belichtungsmesser und die hat das schon irgendwo in der Mitte gehalten. Also das hat ganz ordentlich funktioniert. Aber nur weil der Belichtungsmesser ordentlich war. Mhm. Wenn du da nämlich äh, beim Push ein klein bisschen daneben liegst, dann säuft der entsprechend viel davon ins Schwarz ab oder viel geht in Überbelichtung. Das ist
0: ein bisschen, ich sag manchmal, das ist ein bisschen so, als würde man einen, einen normalen ähm, Schwarz-Weiß-Negativfilm, der, ja der der ja so problemlos zwei Belichtungen zwei Stufen, zwei Blendenstufen ab kann, ohne dass er jetzt also das drüber Ganze drunter. drüber drunter das beeinflusst das Ergebnis jetzt nicht so wesentlich. Man, man tut ein bisschen mehr so, als wäre es ein dia -Film. Also mal eben zwei Belichtungsstufen daneben liegen oder auch nur eine kann sich je nach Film beim Pushen schon bitter rächen.
1: So ein bisschen wie beim Dia-Film, ja, da genau. muss man auch präzise Das war, sein. meinte
0: ich ja, es wird, mhm. wird mehr zum Dia, was das äh, Diva-Verhalten angeht, mhm. sozusagen.
1: So, was hat denn der Herr Kreidler gemacht, wenn er gepusht hat?
0: Er hatte den Film im Ausgleich länger belichtet oder wärmer belichtet.
1: Oder vermutlich eine höhere er, Konzentration Entwickler verwendet. Genau,
0: vermutlich hat er, ich würde mal behaupten, er hat ihn wahrscheinlich länger entwickelt. Vermutlich. Obwohl, wenn er so stark körnig geworden ist, dann könnte er auch die Konzentration erhöht haben. Denn das merkt man bei, ähm, gerade bei der Arbeit an Rodinal, dass äh, man mit den dünneren Suppen ähm, weniger Korn bekommt als mhm. mit den dicken Suppen, ja.
1: Also das ist der Push. Man gleicht die geringere Belichtung durch längere Entwicklung aus im Prinzip. Ganz genau. Gut. Äh, was ich damals noch nicht so kannte, was ich dann auch später erst kennengelernt habe, war der Pull.
0: Ich fand den immer total unsexy.
1: Pull, Pull ist so, Push ist doch, Push macht so wow. Und der Pull, ja was macht der Pull? Der macht dann genau das Gegenteil mit den Kontrasten. Also man gibt dem Film richtig viel Licht also, ein, man zwei, drei Blendenstufen.
0: Man ersäuft ihn in, im Licht. also ja. ein,
1: zwei, drei Blendenstufen in Licht. Das heißt, wenn man einen 400er-Film hat, dann stellt man vielleicht mal den Belichtungsmesser auf ISO 50, 25, das ist schon richtig viel. Also ISO 50 äh, sind drei Blendenstufen, haben wir alle schon gemacht. Wir mhm. haben auch schon weniger gemacht. Äh, und dann passt man wieder die Entwicklung entsprechend an. Also die Verdünnung, die, das, die, äh Quatsch, die, die, die Zeit wird dann verkürzt und. Ähm, es geht auch nicht mit jedem Entwickler richtig gut, aber es gibt so ein paar, mit denen es gut geht, die 76 zum Beispiel. Ja,
0: richtig gut, ja.
1: Und ähm, ja, was passiert da mit den Kontrasten?
0: Ja, die werden ganz, ganz flach. Also man, früher hat man gesagt, das ist was für Feinartfotografen und Graustufenfetischisten, weil es gibt quasi man kriegt jede halbe Graustufe kriegt man noch auf das Bild also manchmal vermisst man sogar fast die Schwärzen mhm. weil es so unglaublich zarte Farbübergänge ja nicht Farbübergänge Tonwertübergänge in den Graustufen sind
1: also wenn man wenn man die Tonstufenverteilung sich anschaut beim Push da da, da fliehen die alle so ein bisschen in Richtung Hell und Dunkel. Genau. Und bei Pull, da ziehen die sich, da treffen die sich alle irgendwo in der Mitte so ungefähr. Genau.
0: Und was denn, was der, der Effekt ist halt, die Kontraste werden sehr viel flacher und so wie es beim Push ist, dass ich immer mehr aufpassen muss, wie ich belichte, weil ich sehr schnell aus dem Toleranzbereich des Films rauskomme. Also die dann entweder in das Bereich gehen, wo sie ausreißen oder absaufen. Beim Pull ist es genau das Gegenteil. Der Film ist also wenn es der Richtige ist und es richtig entwickelt, fast schon nicht mehr fehl zu belichten. Du hast da ja mal ein Experiment mitgemacht.
1: Wir haben das mal auf einem Workshop in Tübingen gemacht. Und zwar haben wir einen, oh Gott, was war es? War ein HP5? Weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall haben wir einen Film um, ich glaube, drei oder vier Stunden Stufen gepult. Und auf diesem Film war eine Belichtungsreihe. Jetzt kennt man so Belichtungsreihen, so von Minus, Plus, eine Blendenstufe und zwischendrin, also Umfang, zwei, drei Blendenstufen. Wir haben eine Belichtungsreihe von sieben Blendenstufen gemacht. Also irgendwo unten bei richtig lange Klackluck angefangen und hoch bis zum Viertausendstel oder so. Und diese, dieses Foto war ein Foto von einem Innenraum und einem Fenster, also mit außen belichteter Sonne. Also ein großer, großer Kontrastumfang. Und der ist alleine schon mal nicht so leicht abzubilden. Wir haben dazu noch das Ganze um sieben Stufen verschoben, also Bild gemacht, Zeit verlängert, Bild gemacht, Zeit verlängert und so weiter. Und der Vierstufen-Pull hat dafür gesorgt, dass die alle noch sowohl in den Lichtern als auch in den Tiefen Zeichnung hatten, dass also nichts wirklich verloren ging. Das heißt, es ist unglaublich, welchen Umfang dieser Film da plötzlich gezeigt hat an Kontrast.
0: Und ähm, das ist genau der Punkt, wenn man so ein Bild unbearbeitet sich anguckt, dann hat man den Eindruck, naja, das ist fast ein bisschen langweilig, weil halt dieses Knackige fehlt. Dafür bekommt man bei einem Pull einen quasi unendlich großen Spielraum für die Nachbearbeitung, sei das in der klassischen Dunkelkammer, wo ich dann anfangen kann mit verschiedenen harten Papieren, also Gradationswandelpapieren oder verschiedenen mhm. harten Papieren zu arbeiten, ähm ich kann also die Kontraste nach gut Dünken danach noch manipulieren, weil der ganze Spielraum im Film noch da ist. Und wenn ich sie scanne und mache das Ganze digital, gilt das auch. Mhm. Das ist also, ähm, klar, man bekommt eine andere Bildanmutung damit, aber es ist eine ganz faszinierende Art und Weise, wirklich auch feinste Details herauszuarbeiten, weil halt auch diese feinsten Details nicht nur in den Tonwerten, sondern auch im, äh, im Motiv auch sehr gut erhalten bleiben, mhm. weil die halt eben nicht verschwinden dann in den Tonwerten.
1: So, und jetzt würde man ja fast sagen, okay, wofür eignet sich denn der Push? Der Push eignet sich so erstmal aus dem Bauch raus für, ich habe wenig Licht oder ich habe was, was sehr kontrastarm ist und möchte das knackiger machen. Genauso wie der Pull sich dann natürlich dafür eignet, wenn man viel Licht hat und viele Kontraste hat, um die zu reduzieren, also in, in der Szene viel Kontrast hat. Um die, um die zu reduzieren. Mir hat, äh, was das angeht, so ein bisschen die Augen geöffnet der Micha Weil von Spürsinn. Weil der nämlich damals ähm, meinte, als wir mal einen Workshop gemeinsam gemacht haben, äh, jetzt machen wir das mal genau umgekehrt. Jetzt gehen wir raus in die pralle Sonne, da wo viel Licht ist, Mittag da, wo, um 12 war mit, das, da ja. wo die Kontraste knackig sind und jetzt machen wir einen Push. Das heißt, jetzt belichten wir den mit ISO 1600, was ich glaub, ich schwierig sogar war. Ich noch
0: höher gezogen. Ich glaube, ich habe meinen sogar auf 3.2 gezogen.
1: Hat, hat deine Kamera so kurz belichten können? Aber das
0: Ergebnis, ja, das war damals nicht, ich weiß, das habe ich nicht mit der Dicken gemacht, das habe ich mit, wem, mit einer anderen gemacht, aber das Ergebnis war der Hammer. Weil du bekommst wirklich, ich hatte so eine, das war so eine Wiesensituation, oben drüber wirklich ein, ein Sommerhimmel mit Wolken, unten Wiesen, Blumen und sowas. Und ich hatte, ich hatte danach einen richtig super dramatischen Himmel, ohne dass ich irgendwas in der Nachbearbeitung getan habe. Die Wolken bekamen so schwarz-weiße Kanten. Und das war richtig... Das war Drama vom Feinsten.
1: Also die, Und, die Kontrast im Himmel natürlich Oh, Die knallten
0: wie nichts Gutes. Und natürlich muss man das mit einem Film machen, wo das dann noch funktioniert, der dann nicht anfängt grob aufzukörnen. Ich habe das auch mal mit einem Film versucht, der jetzt nicht unbedingt pushfreundlich war. Da bekam ich Krümel. Was, als war das mal, der Lucky? Nee, das war nicht der Lucky. Das war ein FK100, den ich mal auf 1600 gepusht Gibt's habe. Dann nicht mehr, Und mehr. bekam ich Brötchenkrümel äh, <lacht> im Negativ. Also das war, das war auch interessant anzusehen. Aber das war überhaupt nicht mehr mehr aber diese, diese andere Geschichte, die war, das sah richtig toll aus. Das war mhm. wirklich ein ganz, toller, ganz tolles Ergebnis, weil der Film auch nur moderat körnig wurde, aber dafür die Kontraste halt ähm, richtig toll rüberkamen.
1: Ja, und genauso kann man natürlich den Pull auch ähm, mal da machen, wo vielleicht schon wenig Licht ist. und bedeckten
0: und Himmel genommen, Und ja. wo, es,
1: wo es eher kontrastarm ist. Also bedeckter Himmel heißt ja, keine harten Lichtkanten, weiche Übergänge, Licht aus mehreren Richtungen und damit wird es einfach kontrastärmer. Und wenn man dann noch einen Pull macht, dann kriegt man so, ja, diese Feinart-Sachen hin. Ne? Dann hat man plötzlich ein grautöne mehr, was unglaublich ist.
0: Was sehr, sehr fein ist. Ich habe auch irgendwo mit mich durch, ich hätte das mal verblockt. Ich gucke das nachher mal nach. Vielleicht, wenn ich es finde, können wir es in die Shownotes packen.
1: Tja, so, äh, jetzt findet man auf den üblichen Quellen natürlich Rezepte für Push und Pull. Das heißt, wenn man das mal ausprobieren möchte, äh, zum Beispiel auf Massive DevChart oder auf äh, filmdev.org. Äh, jetzt äh, erinnere ich mich an einen Workshop, wo wir tatsächlich kein Pull-Rezept für den Pull hatten, den wir wollten. Ähm, da gibt es aber auch so ein paar kleine Hilfsmittel. Also auf Massive DevChart zum Beispiel, wir linken das mal, gibt es ein... Zumindest für den Push, ein Push-Processing-Calculator ähm, oder
0: also im Prinzip ein paar Zahlen, die man anwenden kann. Und beim Push würde man das Standardrezept damit multiplizieren und beim Pull teilt man einfach durch den Faktor?
1: Also der Faktor ist 1,5. Ein, St ein Stop-Push, so also eine Blendenstufe pushen ungefähr Faktor 1,5.
0: Ja, je nach, hängt ein bisschen davon ab, mit welchem Entwickler man arbeitet. Bei Ausgleichsentwicklern ist es 1,4, bei den anderen, ist, bei den normalen, ist es 1,5. Es ist aber dann auch, weil man ja ein bisschen Spielraum hat, ist auch nicht so dramatisch. Wir haben es auf dem Klostergeister-Workshop jetzt auch gerade ausprobiert. Da habe ich es mit dem Kai getestet. Da hatten wir auch ein Rezept, was uns nicht ganz eindeutig erschien. Dann haben wir es nochmal selber runtergerechnet und haben mit dieser umgerechneten... Ähm, vor mir dann gearbeitet und das hat wunderbar geklappt. Also wenn dann das darf man auch wieder nicht zu päpstlich sehen. Du verlinkst das doch bestimmt in die Shownotes. Ich
1: mache da einen Link rein. Jo.
0: Gut. Ja,
1: das war's, Folge 21 Push und Pull. Film ist dienbar. Wir sind nächste Woche Montag wieder für euch da.
0: Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.